0: Herr Manns, ja? warum können Bienen so gut rechnen? Klär mich auf. Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen. Oh nein. es wird heute auch nicht besser. Ja, oh Gott.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Themengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Ja, willkommen wieder zu unserem fröhlichen Podcast äh, zu moin. später Stunde. Genau, obwohl es ist noch ein bisschen hell heute draußen. Also wir haben echt... Die Sonne scheint, das äh, Jahr schreitet voran, es ja. wird immer heller. Liegt es dran, dass wir heute früher angefangen haben oder das ist wirklich... nicht, nee, aber es wird tatsächlich es heller. Wird früher, oder es bleibt länger hell, ja. Ja, also Frühlingsgefühle im Herzen.
1: Und nächste Woche stellen wir die Uhr um. Oder diese Woche, ne? Und dann, ah, ja, Ich mir wir verlieren Angst. wieder
0: eine Stunde. Ist das jetzt echt schon wieder so weit? Ja, ich meine schon. Oh, oh, verdammt. Okay. Ich krieg das gar nicht mehr mit, da alle meine Uhren irgendwie digital sind. Das heißt, die machen das ja schön selber mit dem Umstellen. Und ähm, insofern, ja. Oder man hat keine Uhr, dann stört es einen auch nicht. Ja, das ist natürlich hart, ganz ohne Uhr durchs Leben zu kommen. Nee, das, das schaffe ich noch nicht so ganz. Also meine innere Uhr ist zwar ganz, ganz toll, aber... Die bescheißt mich auch häufig. Die ist auch schwer umzustellen. <lacht> das ist <lacht> richtig, ja. Ja, wunderbar Mensch. Wieder schön am Stammtisch. Gute richtig. Sache. Heute bist du dran mit der Bierauswahl, ne? Ich war dran mit dem Bier mitbringen. Sehr Und gut. wir haben mitgebracht ein Stocksbräu. Oh, sehr gut. Es ist nämlich heute auch durstig Wetter draußen. Ich bin viel zu warm angezogen. Also ich bin auch entsprechend durstig hier. Äh zu unserem Podcast erschienen. Ich sehe schon, du hast auch so ein durstiges Gesicht. ja. ja. <lacht> genau, von Falten durch Furcht. Ja, der Mann muss hydriert werden. <lacht> Dann aber los jetzt. Also, ähm, ja, geil. zwei verschiedene, ein, okay.
1: das nennt sich Blonde, und mhm. ein Brauhaus. Mhm. Selber noch nicht probiert, Premiere
0: für mich. Okay. Ähm, ja, Nick. Es geht jetzt quasi live on air, wenn es dir nicht schmeckt. Das schmeckt bestimmt ganz toll. Glaube ich auch. Ich, also ich habe jetzt einfach mal gerade, ich wollte nur mal gucken, was ist denn das genau? Ähm, An die Hand genommen. Also ein Naturtrübes, helles Lagerbier. Das klingt gut. Und das Brauhaus ist Und ein Naturtrübes Vollbier in Bernsteinfarben. Okay, was ist eher dein Ding? Mir wäre es wurscht. Was? Ja, dann äh, bleiben wir doch so, oder? Bleiben wir so? Ja, ja? gute Idee. Okay. Oh, ähm, sogar mit Bügelverschluss, das finde ich ja aber auch sehr geil. Ne? So, jetzt Guck mal, äh, Flensburg. Pff. Bei mir war es eher so ein, so ein verzögerter Plop. Ja, dann Prost, so ne? Wohl. Ja, ein frisches Blondes. Sehr geil. Sto- wie heißt das? Stocksbräu? Stocksbräu, ja. Stocksbräu. habe ich noch nie gehört. <lacht> denn hier? Das ist neu. Wir sind Röner Bier. Kommt aus Aha. Stockheim. Stockheim oder Stocksbräu? Passt ja. Mellrichstädter Straße. Ja, haben sie gut gemacht. Lecker. Kauft beim Bräu. Handwerklich gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Von 1516. Na, coole Kiste. Ja, es ist lecker. Wirklich, wirklich gut. Ja, so macht das Spaß. Perfekt. Das stimmt, ja. Ja, also hier so Bügelverschlussflaschen auch immer eine tolle Sache.
1: Wir waren ganz fürchterliche Studenten und haben hm. natürlich auch ab und zu mal in der Vorlesung, im großen Vorlesungssaal, wo das natürlich kein Mensch mitkriegt, ja. normalerweise, auch mal eins getrunken, da war aber Semester schon durch Okay. Ähm, und da saßen wir dann, keine Ahnung, so ein bisschen quer verteilt irgendwie 15 Leute und wir alle in den letzten fünf Minuten einmal plopp auf.
0: <lacht> Geil. Also richtig schön aus dem Off, so ja. plopp, 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 ja, Statistik, so kann man dann. Boah, ja. <lacht> Statistik ist wirklich das Hassfach irgendwie, also ich fand es immer ah, beeindruckend einerseits, aber gleichzeitig einfach so, du ekelhaftes Hassfach.
1: Oh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, ähm, war, aber auch, war aber auch
0: das Siebefach bei uns. Ja, absolut. Ja. Also da saßen viele im Drittversuch drin und haben geschwitzt. Ja, ja, absolut. Also Statistik ist wirklich hardcore. ne? Das, ja, äh, das ist Mathe für
1: Fortgeschrittene. ne? Ja, also, ja,
0: <lacht> absolut, absolut. Das, oh nee, also da, da muss ich dann mal ein Stück Bier trinken. God, oh, God, oh, <lacht> aber was ich ja cool finde, ist, dass ähm, <lacht> bei dem Ploppen, da siehst du wieder, wie gut Marketing funktioniert, hast du sofort Flenz im Kopf. Ja. Auch wenn die nicht die Ersten waren, die auf den Bügelverschluss gekommen sind irgendwo. Aber die haben das geschickt eingebaut. Flop, das flänzt Perfekt. Da denkt man automatisch dran, ne? Ja. Ja. Weil das hier schmeckt wirklich, also dieses Blonde, das ist so richtig, richtig süffig. Cool. Doch, da hat man richtig gleich Bock, irgendwie einen Grill rauszuholen. Das okay wäre, hier in dem Studio mal zu grillen? Bestimmt. Ja, ne? Also innen eher nicht, aber draußen. Draußen wäre eine Idee, stimmt. Ja, innen, gut, müssten wir halt irgendwie nochmal einen Durchbruch machen da oben. Dach auf, kein Problem. Ja, ne? Kleine bauliche mal. Maßnahme, Waldbau, ja. Denkmal, kein Problem. Nee, das passt schon. <lacht> nee, nee. Das, aber, das kann man ja auch zurückführen auf, ja, guck mal in Tippis, da haben die auch ein Loch oben reingemacht und in der Mitte gegrillt, also das kriegen wir hier auch. Wir haben hier einen Ofen stehen, dann ah, wir ja auch vielleicht einfach einen Kamin bauen, das war hier vielleicht vorher auch drin. Ja, das sind ja ganz neue Dimensionen, können wir ja einfach Stockbrot machen das nächste Mal. Ja, zum Stocksbräu Stockbrot. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja Mensch, was haben wir denn heute äh, uns auf unsere Hausaufgabenliste geschrieben um von der letzten... Ausgabe war das Thema Beginn, ne? Richtig. Willst du mit dem Thema Beginn beginnen? Oder soll ich mit dem Thema ich Beginn dachte, beginnen? Ich dachte, wer fragt, beginnt. Echt? Oh, verdammt, okay. Pass auf, dann habe ich aber auch wieder eine, ah, das ist eine perfekte Überleitung. Zum Thema Beginn habe ich mir so zwei Themenfelder aufgemacht. Zwei? Ja. Nur. Scheiße. <lacht> Meinst du, das war nichts oder wie? Doch, ich bin gespannt. Oh. Was hast du als Benchmark 10? Nein. K1 oder 1? Vier. Oh, ei, 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 okay. Wo, wobei es stimmt. Ja, egal. Fang, ich mach mal, mal mit deinem dermaßen an. aufbohren, da wirst du mit deinen. Also, nee, genau. Also ich habe einmal das Thema zu Beginn ist mir sehr schnell das Thema ja, Aufschieben eingefallen. Also auch oder Prokrastination als, als Stichwort, ähm, weil das ja häufig der Verhinderer des Beginns ist. Ähm, du bist t- sogar jetzt schon vor dem Beginn. Ich bin vor dem Beginn. Wow. Richtig. Genau. Genau. Weil, das ist, ich finde, der Klassiker. Wenn, wenn du an Beginn denkst, gingst du erstmal da dran vor dem Beginn. Und ich glaube, was da sehr, sehr wichtig ist, egal wie du mit irgendwas beginnen willst, du musst erstmal anfangen, das Große in Teilaufgaben zu verlegen oder auseinander ja. zu bauen. Weil ich glaube, sonst ist das immer diese, diese latente Überforderung, dass du halt nicht genau weißt, wie fange ich das jetzt an? Egal, ob du ein Projekt machst, ob du ein Haus baust oder egal was, sobald da irgendwas mit Beginn ist, kriegen ja viele erstmal einen Schreck. Und dann schiebst du es und schiebst du es und schiebst du es, weil du einfach Angst vor der Masse hast, die da auf dich zukommt. Wenn du aber aktiv anfängst, das in Teilbausteine zu zerlegen, sind das handhabbare Dinge und die kannst du vor allem auch schnell erreichen. Also du hast ja kleine Teilziele einfach dann zerlegt, der Klassiker, was man aber häufig im Alltag vergisst. Dann sitzt du da wie das äh, Häschen vor dem Löwen und denkst dir, oh Gott, ich schaffe das nie. Du weißt, du kennst ja. diese Regel zu sagen, dann zerleg doch einfach. Fang mit dem ersten kleinen Baustein an, Haken dran,
1: nächster. Ähm, das ist ein cooles Tool, wenn man sich das noch mal äh, wirklich mehr dann vor Augen führt. Weil ich kenne das, da, also, kennt ja jeder. Ne? Also ne? Ja. Irgendwas steht an, keine genau. Ahnung, du sollst was machen, noch ja. nie gemacht vorher. Und äh, dann hat man diese Aufgabe ja auch als großes, drohendes Etwas vor sich vielleicht so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, was kommt da eigentlich genau auf mich zu. Richtig. In der Vorstellung sehr viel. Ja, und dann schiebt man es vor sich her, bis es nicht mehr anders geht. Richtig, genau, genau. Finde ich gut, dass man ja. dann sozusagen einen Teilbereich rausreißt oder es in Teilbereiche aufbricht. Genau. Und dann sich einen angenehmen Step sozusagen sucht. Ne? Also die kleine Absolut. Stufe als erste
0: und dann... Ja kann man ja noch wachsen ja, mit den Stufen. Genau. Oder was auch hilft, mhm. ist letztlich dann auch, wenn wenn du sagst, du hast es vielleicht jetzt aufgeteilt in Teilstufen, ähm, macht dir das auch wirklich für den Alltag bewusst, dass du sagst, ähm, keiner kann ernsthaft ähm, zehn Stunden am Stück gute Arbeit durchleisten. Das schafft kein Mensch. Was? <lacht> Die Qualita- Qualität geht richtig runter irgendwann. Also ich habe nee, du kannst schon zehn Stunden arbeiten, <lacht> aber dann musst du es wieder auch zerlegen. Ja. So ich in 20 Minuten Parts oder sowas, dann machst du noch mal kurz eine Pause und dann geht's wieder weiter. Ja. Nur da glaube ich, dann wirst du auch wirklich effizient. Das ist glaube ich nie immer die Länge, die es ausmacht, sondern wie effizient kannst du ja. in der Zeit X sein. Das ist ich auch glaub, ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt eben mit diesen Teilaufgaben. Ja, genau, ist auch meine Erfahrung. Ja, also dass du on block
1: fünf Stunden am Stück konzentriert in bester Qualität arbeiten kannst, also das sind Ausnahmen. Wer ja, das ja. kann, ist ein, ja, ja. Ein, ein Gott.
0: Entweder ein Gott oder auf Drogen, keine Ahnung, ja, ne? aber das jeden, ist, ja. äh, normal ist das selten. Also nee. Nee, ich denke, und genau das eben zu vermeiden, ne, dass man diese Angst entwickelt vor diesen großen Dingen, dass man sagt, zerlegst in Teilaufgaben. Äh, ich habe mir so, so vier, fünf Punkte dazu einfach notiert äh, oder mir überlegt, wie machst du das selber eigentlich? Als zweiten Punkt habe ich mir rausgenommen ich habe es genannt so, bewusst machen, dass es Arbeit ist. Okay. Dass du es einfach für dich annimmst und sagst, ja, ich sitze jetzt hier nicht an dem Schreibtisch, um Spaß zu haben die ganze Zeit, um zu sagen, was ich für ein tolles Leben habe, ja. sondern das ist deine Arbeit. Deine Arbeit, wenn du dich wieder weiter rückbesinnst, war früher war das sogar körperliche Arbeit. Das war auf dem Feld schuften, das war richtig hartes Zeug. Und jetzt sollte man vielleicht akzeptieren, dass du sitzt zwar am Rechner, Du, du, hast keine Muskelanstrengung in der ja. Form, aber es ist verdammt nochmal Arbeit. Und es hat nicht, geht nicht immer Hand in Hand mit Spaß. Und ich glaube, wenn du dir bewusst wirst, dass das gerade Arbeit ist, also in mir persönlich kommt dann so ein gewisser Ehrgeiz hoch. So dieses oh, und Das will ich jetzt schaffen. Verdammt, das werde ich jetzt auch schaffen. Ne? So diese, oh, du kriegst ja. dann fast so eine kleine Wut in dir. Und aber genau das kann ein guter Antrieb werden. Wenn, wenn du merkst, du hast jetzt schon mal einen Teilbaustein zerlegt, aber irgendwie kommst du nicht ran, dann musst du vielleicht schon dieses, es ist Arbeit. Es ist jetzt einfach Arbeit, so jetzt muss ich das machen. Ähm, das finde ich auch mal noch einen guten Punkt zum Thema Beginn, um halt auch anzufangen damit.
1: Ich finde mich da gerade perfekt wieder. Ich habe nämlich ähm, genau so ein Thema in den letzten zwei, drei Wochen gemacht, mhm. äh, auch was auf den Tisch bekommen, so noch nie gemacht. Mhm. Und äh, stand dann auch vor der Aufgabe: ja, wie gehe ich denn da jetzt ran? Ja. Äh, was genau ist denn meine Aufgabe? Mhm ich habe das jetzt nicht in kleinere Bausteine, zumindest nicht bewusst zerlegt, aber ich fing dann an, so ein bisschen mir die Gedanken zu machen, was was für Schritte muss ich eigentlich machen? Wie sieht das aus? Was brauche ich wovon? Und dann mhm. habe ich damit angefangen. Also ja. ich habe dann ähm, erstmal sozusagen die äußere Form vorbereitet, mhm. wo ich, also das Medium, wo ich das präsentieren will. Das habe ja. ich dann als Start genommen. Dann hatte ich mir über die Struktur Gedanken gemacht und das notiert. Und dann hatte ich halt ähm, die Frage sozusagen, ich brauchte Informationen, habe die erstmal dann gestellt. Das ist auch immer so eine schöner ja. Kickoff von uns sozusagen. Du beginnst ein Projekt erstmal damit, Unterlagen und Infos anzufordern. So, ja. ne? Da ist erstmal Ruhe. Ja, ja. Blöderweise kamen die dann natürlich auch recht oh, schnell. Verdammt. Ja, dann da durfte ich mich wieder damit auseinandersetzen. Ja. Aber genau wie du sagst, an, ja, ich habe das schon auch ein bisschen naja, sagen wir mal im letzten Jahr vor mir her so geschoben mm. und dann auch gestartet mit, weil noch nie gemacht. Und ähm, und dann war es jetzt wirklich die letzten Tage einfach die, die, Antrie- die Motivation, ey, ich, ich will das jetzt weg haben. Ich will ja, das jetzt genau. wegbekommen.
0: Genau. Ähm,
1: ist Arbeit sozusagen, mm. ne? Deinen Gedanke gerade übertragen und ähm, Jetzt treffe ich mich dann heute nochmal mit dem Kollegen, um das mhm. fertig zu besprechen, dass ja. es dann auch wirklich fertig ist.
0: Ja, genau. Und das ist vielleicht so der nächste Punkt. Also dieses Zerlege ist ein Teilaufgaben, mach dir bewusst, dass es Arbeit ist und ähm, sei realistisch. Da bin ich ein ganz, ganz großer Held drinne, in wirklich viel zu viel von sich selber zu wollen in einer viel zu kurzen Zeit. Da kommst du dann schnell auch in die Verzweiflung, dass du sagst, das ist so gar nicht machbar. Also versuche es eher realistisch dann auch zu stecken und zu sagen, okay, das ist jetzt eine wichtige Aufgabe, die braucht einfach auch die und die Zeit und du wirst es nicht in den Bruchteil von der Zeit schaffen. Also realistisch kann ja sowohl Zeit bedeuten, aber auch vielleicht ähm, das Thema, kriegst du das mit deinem Know-how hin? Solltest du das vielleicht eher delegieren, weil du weißt, naja, na ja, da ist jemand anderes fitter. Ne? Also dieses realistisch sein, ähm, und dann auch gleichzeitig auch keine Angst vorm Scheitern zu haben. Ja. Das ist auch mal okay. Das ist nicht schlimm. Das wird nur sehr äh, abgestraft durch die Gesellschaft. Aber, ja, ähm, das sind wir bei der Fehlerkultur. So richtig, ja. genau. Aber habt da keine Angst vor. Also das ist ja häufig auch so dieses, jetzt stehen wir wieder an dem Stichwort Beginn. Du siehst diesen Riesenberg und dann auf einmal kommt eine Angst in dir hoch, dass ja. du dir sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du malst dir erstmal alles aus, was schief gehen kann, was nicht gut ist, was daran gefährlich ist und ja. so weiter. Super kontraproduktiv, also keine Angst davor zu haben, daran auch mal zu scheitern, was da auf dich zukommt. Und dann, um das zuzumachen, den Burger, habe ich mir selber auch wirklich grundsätzlich immer eine Belohnung rangepackt an den Beginn. Das heißt, an den Beginn? An den Beginn. Das heißt, wenn ich sage, ich, ich fange an, also ja. wenn ich das wirklich gemacht habe, ich fange jetzt dieses Ding an, dann weiß ich auch, ich habe eine Belohnung für mich danach. Also sei es, dass ich sage, so, jetzt gehe ich runter und drücke mir einen Kaffee. Den kriege ich ja. aber erst, wenn dieser Beginn, ne, wenn, Pro- ja. wenn das Projekt angefangen hat und ich habe das auch wirklich bis zu dem Punkt geschafft. Ich habe es ja teilzerlegt, ne. Wenn ich das geschafft habe, dann kriege ich eine Belohnung. So. Und das können so Kleinigkeiten sein. Das sind häufig auch nur Kleinigkeiten. Oder ich glaube mir irgendwo bei uns im Besprechungsraum, oh Scheiße, jetzt kommt's raus. Da glaube ich mir einen Twix oder irgendwie sowas. Da gehen sie hin. Oh, doch, keine Einzelmännchen. Verdammt. Nein. Ähm, aber das ist, glaube ich, das ist einfach toll, dieses Belohnungsprinzip. Ja, ja. Ja, dann, und ich glaube, wenn man sich an diese fünf Regeln hält, so, ich versuche das immer wieder mir auch hervorzuholen, dass ich sage, stopp, stopp, stopp. Jetzt hast du gerade wieder hier irgendwie Chaos in deinem Kopf. Fang doch wieder an. Teilaufgaben zerlegen. Versucht dir vielleicht auch noch mal ein Ziel zu setzen dazu, eine Belohnung hinten dran zu packen. Akzeptiert, dass es Arbeit ist und sei realistisch in deiner Einschätzung. Und schon ist dieses diese riesenberg Pump Das klingt ja so wunderschön leicht, ne? Ja. <lacht> <lacht> es funktioniert auch. Also es funktioniert wirklich. Das glaube ich, ja. Ich, ich glaube nur, manchmal hast du einfach diese, du hast ja nicht diesen einen Berg, Du stehst in so einem Tal, drehst dich einmal um dich selber 360 Grad und siehst die ganzen 3000 er um dich rum und denkst dir so: Selbst wenn ich jeden Berg in Teile zerlege, sind das immer noch viele Berge. Ne? Und das ich glaube, das ja. ist eher so das Ding, was, was es dann schwierig machen kann. Ja, die
1: Vielzahl der Aufgaben, ne? Genau. Das ist genau dann das Problem. Ja. ja. Ach ich meine, man kann sich das immer wieder versuchen bewusst zu machen. Ich finde den den Tipp tatsächlich mit dem Zerlegen ganz gut und Mhm. nützlich. Das mit der Zielsetzung ist bei mir immer so ein bisschen ein Problem tatsächlich. Ich setze mir immer also schon tendenziell sehr hohe Ziele Mhm. und auch sehr umfangreiche und stelle dann eigentlich mehr oder weniger nach dem Beginn fest, ja, okay, Ähm, sportlich. (lacht) Ja. Und dann muss man halt gucken, wo es hinkommt. Ne? Ja, also klar. ob du dann, je nachdem, welche Ziellinie du dir gesetzt hast, ähm, ob die variabel ist, ähm, ob du dann da auch hinkommst. ja. Das ist richtig. Und, und das ist echt w- schwierig, weil man da sich auch schon sehr gut selbst kennen muss. Ja, ähm, absolut. Dass man mit dieser Zieleinschätzung gerade, in, wenn man die Distanz sozusagen bis zum Ziel abschätzen muss, ähm, dass man die auch richtig einschätzt. Ne? Sonst hat man ja immer ein bisschen das Problem, äh, wenn man so da größer daneben liegt, ähm, Ja, wie das Feedback ist. Absolut. Ziel auch erreicht, aber ähm, Ziel 300 Meter weiter hinten erreicht, ist natürlich blöd. Das ist absolut
0: richtig, das stimmt. Ja, ich denke, da da kommt auch noch ganz gut, also das waren meine zwei Stichworte letztlich. Ich habe einmal das Stichwort gehabt, eben dieses Aufschieben. Also wie kannst du es verhindern, dass du diesen Beginn gar nicht anfängst? Ja. Und das Zweite, das geht so ein bisschen jetzt auch gerade in deine Richtung, ist immer die Frage, so ein Beginn, wie kommst du zu dem Beginn? Also hast du eine Zu-Hin-Motivation oder weg von Motivation zu diesem Beginn? Ähm, also, einfach das Beispiel, dass dass du, du, wenn ein Beginn ist ja immer für mich irgendwo etwas Neues, dass sich ja. irgendwas verändert. So immer die Frage, ist dieser Beginn eine Zu-Hin-Motivation zu einem Ziel hin? Ja. Also, das, was du gerade gesagt hast, du hast dir dieses relativ hohe Ziel gesteckt, wie da willst du hin. Ähm, das ist eine Motivation. Oder ist es eine? Von weg Motivation, Das heißt, du bist in einem Zustand und sagst, das will ich so nicht mehr. Auch da musst du beginnen, etwas zu tun um ja. was zu ändern. Aber du hast noch nicht das Ziel vor Augen. Du willst einfach nur von deinem Punkt wegkommen. Da ist für mich immer die Frage, was wirkt stärker? Was ist der bessere innere Hebel, um, um Dinge eben in, in die Veränderung zu bringen? Und das ist für mich auch so ein Riesenthema rund um diese Beginnsache irgendwo. Dass man sich immer wieder hinterfragen muss und überlegen, muss, was machst du jetzt gerade? Also du beginnst gerade etwas zu tun. Ja. Machst du das aus dem Grund, weil du jetzt vor irgendwas flüchtest? Solltest du dich der Sache vielleicht nochmal stellen oder ist das sinnvoll, jetzt zu beginnen, ja. das zu verändern? Ne? Oder? hast du einfach nur ein geiles Ziel vor Augen und sagst, das ist eine ganz andere Motivation, weil da hast du Bock drauf, sagst du, oh cool, cool, cool. Ja, das eine
1: ist negativ motiviert, das andere positiv. Häufig, genau.
0: Und dann ist die Frage, was ist besser, wenn du dich die ganze Zeit auf diese negative Sache fokussierst und sagst, ich muss davon weg, ich will das das anders haben irgendwie. Oder solltest du eher sagen, cut, neues Ziel, alles äh, löschen, was dahinter war, will ich gar nicht mehr so
1: ja der Vorteil an dem an dem positiv äh, motivierten ist ja dass ich mir erst ja ein klares Ziel überlegt habe also ich äh, definiere ja eigentlich wie sieht mein Ziel aus ja. was möchte ich erreichen und ähm, ich sch- erläutere mir auch warum ich dahin möchte genau ja und beim anderen fehlt ja all das ähm, bis auf die Motivation. Ich möchte das, wie ich es bisher ist, nicht mehr haben.
0: Genau. Ja, du wurstelst dich quasi das aus deiner ist, alten ja. Welt raus, aber noch gar nicht mit einer klaren Zielformulierung. Genau, dahinter. Das ist ein bisschen planlos eigentlich. Äh, ne? Der ja. Plan besteht drin, weglaufen. Ist so ein Fluchtding äh, ja. irgendwo. Und da finde ich, ich weiß, da, da wirst du in diesen Beginn ja, sag mal, extrinsisch reingeschoben irgendwie. Und das ist, glaube ich, nie gut. Also du, du hast ja irgendeine Situation und dann wirst du da quasi in diesen, diesen Beginn reingedrückt ja. und sagst, ja toll, jetzt stehe ich da, jetzt muss ich was ändern. Ich glaube nicht, dass das schön ist. Ich glaube, es ist dann schon schöner, einen Beginn zu machen mit einem klaren, schönen, strahlenden Ziel, wo du auch hin willst, weil da hast du ja Bock drauf. Da stehst du jeden Morgen auf und sagst, ja, yeah, ich freue mich schon drauf.
1: ja. Ja, das ist ähm, das ist wahrscheinlich die schönere Motivation, ne?
0: also um der mutig, schönere Weg. Ja. Aber aussuchen kannst du dir das ja manchmal auch gar nicht, wenn wir das jetzt so völlig global betrachten. Das können ja so viele Faktoren sein, die dich zu einem Beginn für, bringen. Das hast du nicht immer in der, in der Hand, das Zepter des Handelns. Aber ich glaube, du kannst es in deinem Kopf zumindest dir auch schön drehen. Also ja. das ist ja wirklich eine Frage einfach der inneren Einstellung. Selbst wenn du genötigt wirst, was zu ändern, ja, am Beginn befreit ja auch, Ne, es hat ja auch eine befreiende Wirkung, weil man
1: vielleicht dann auch diesen Ballast ähm, ähm, aus dieser vielleicht negativ motivierten dann ja auch ablegt. Genau. Weil man ja, in der Regel machst du das ja, weil, weil irgendetwas so dich negativ oder ähm, nicht gut beeinflusst, dass du sagst, ich kann diesen Zustand nicht mehr halten, ich, ich muss ja. jetzt ähm, was verändern. Genau, genau. Weiß ja. noch nicht genau was, aber ich muss was verändern, also erster
0: Step, richtig. irgendwas, ähm, <lacht> ja in irgendeine Richtung erstmal gehen. Richtig, richtig, ja. Ja, vielleicht wäre das sogar andersrum cleverer gewesen, ne? dass ich erstmal äh, jetzt mal von meiner Geschichte her. Eigentlich musst du erstmal gucken, wo stehst du jetzt gerade. Ist das ja. hinzu oder von weg? Also wie bist du eigentlich motiviert, so einen Beginn zu starten? Und dann kannst du ja anfangen, äh, das zu sortieren, vielleicht in Teilziele aufzuklustern und ja, dann, dann einfach loslegen. Das, ja, genau. Ja. Ne?
1: Diese diese Scheu vor der großen Aufgabe abzulegen, um Richtig. dann einfach zu starten. Ja. Genau, genau,
0: ja. Ja, das waren so meine Gedankenexperimente zum Thema Beginn Ähm, oder halt auch so ein bisschen aus dem dem eigenen Anführungszeichen Leidensdruck heraus, weil jeder kennt das ja, dann hast du da irgendwo den Stapel liegen mit, ich brech's jetzt mal wieder ganz runter auf so profane ähm, Projekte, Aufgaben, tägliche Dinge und da hilft es immer mal wieder, sich so kleine Tools zurechtzulegen und zu sagen, ja, I've done this shit before, ich krieg das schon irgendwie hin Mhm. und los geht's, ja. Wie sind deine Sicht auf das Thema Beginn? Du, ich war tatsächlich ganz fachlich unterwegs. Ah, okay. Es ist ja ähm,
1: eine der häufigsten Fragen, auch im Bekannten- und Freundeskreis war eigentlich immer, ähm, wenn Leute sozusagen für sich selber die Motivation gemacht haben, ich will jetzt zu diesem Ziel, das hieß meistens irgendeine Tätigkeit zu starten. ja. Ähm, dann war Holzt immer die Frage früh. an den blöden Steuerberater, hier, du äh, du hast doch was mit Steuern zu tun. Jetzt, ja. äh, wie, wie ist denn das? Ich, ich will jetzt das hier machen. Okay. Ähm, was muss ich denn da tun? Worauf muss ich denn achten? Mhm. Das ist ja gerade ähm, erstens sehr löblich, wenn sich Leute gleich von Anfang an Gedanken drüber machen, ähm, was zu starten und ja. dann auch Leute ins Boot zu holen, die dann vielleicht das eine oder andere auch mal reflektieren. Mhm. Ähm, aber äh, wir werden ja als Steuerberater ziemlich oft dann auch schon ins, mit ins Boot geholt. Ja. Das heißt, ähm, ja, was für Pflichten habe ich denn da? Ähm, Was muss ich denn da alles machen? Ähm, Was kommt da auf mich zu? Ähm, Wir klopfen sozusagen erstmal den Berg raus, sozusagen. Also Mhm. das Ziel, wie wie viele Stolpersteine liegen denn da? Wir machen erstmal klar, über über welche Hürden muss ich springen, wenn ich denn dann anfange. Und ähm, damit habe ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt. Also ähm, Ganz oft, weil die Frage tatsächlich, also hier, pass auf, ich mache jetzt seit ein paar Wochen das und das, mhm. ähm, muss ich da irgendwas machen? Mhm. Und dann äh, muss ich eine Steuererklärung abgeben. Mhm. Standardantwort, ja, musst du, genau. meistens. Und ja. Ähm, ja, was steht am Anfang von äh, von der Tätigkeitsaufnahme? Das war für mich jetzt der Beginn, mhm. wo ich ähm, überlegt hatte. Ähm, klar, die, die ganz profanen Dinge ähm, sich den Behörden erken- ähm, erkennbar machen. Ne? Ja. Also das heißt Wenn ich eine gewerbliche Tätigkeit mache, gehe ich zum Gewerbeamt und melde Mhm. es an. Ähm, Die haben in der Vergangenheit auch gerne den Finanzämtern Bescheid gesagt. Und dann hat man einen einen Bogen zugeschickt bekommen, einen Erfassungsbogen, den musste man dann ausfüllen. Ähm, Machen sie jetzt, glaube ich, nicht mehr, sondern man muss sich selber tendenziell rühren. Aber man wird wahrscheinlich auch immer noch gerne angeschrieben. Und muss dann da reinschreiben, was man da eigentlich genau macht, wer man ist und Mhm. wie man so plant und so. Und äh, füllt das dann aus und schickt es ans Finanzamt. Ähm, Und heute geht das sogar nur noch, außer im Begründeten Ausnahmefällen, auch digital. Ach ja, okay. Haben sie umgestellt,
0: ja. Ja, ja, das stimmt, das war, das ist auch so ein Ding äh, bei Existenzgründungen, der Beginn, da äh, überrollte ich ja am Anfang auch wirklich so ein, ja, ein, ein Wust an Themen, wo du sagst, du, so, was ist denn jetzt eigentlich eine Clearingstelle? Wieso wollen die wissen, ob ich selbstständig bin? Ja. Wie machen wir das jetzt mit der Krankenversicherung? Ja. Was kommt denn da auf einmal noch um die Ecke? Oh, ich brauche natürlich auch noch eine Haftpflicht. Stimmt, ich habe ja das und das vor. Oh, das brauche ich auch noch. Wo, wo kommen die jetzt auf einmal her? Was ist eine Umsatzsteuervoranmeldung? Ach du liebe Zeit. T- tatsächlich ist das ja mehr als ein, das ist schon ein Viertausender, würde ich mal sagen, in den Bergbeschreibungen. Also, wenn du keine Ahnung hast. Ja. Du kommst auf einem Angestelltenverhältnis und willst dich selbstständig machen. Genau. Da, auf jeden Fall, da ist ein Steuerberater Gold wert. Definitiv. Ja,
1: oder auf jeden Fall jemand, der Ahnung hat, was, was man für Schritte gehen muss. Ja. Weil sonst, jetzt überleg mal diese Twitter-Rolle, ne? Also, ja. du, du bist jetzt wirklich angestellt tätig und keine Ahnung, hast irgendein Hobby oder eine, irgendwas für dich entdeckt, wo du sagst, jawohl, das macht mir Spaß. Ähm, Oh, damit kann ich vielleicht auch Euros verdienen und ähm, dann traust du dich nicht da wirklich Herzblut reinzuschicken. Also du hast schon Herzblut drin, aber du traust dich nicht, diesen ersten Schritt so richtig in die Richtung zu gehen, Mhm. weil du Angst davor hast, was was kommt denn da alles? Ach, und das kann ich eigentlich auch gar nicht alles Mhm. und ähm, das ist auch so kompliziert und oh, vielleicht mache ich auch was falsch. Mhm. Das sind so die Bedenken, die man dann vor dem
0: ersten Schritt hat. Ja, absolut richtig. Ja, ja, klar. Das stimmt. Okay. Ja, ich finde, da finde ich ja auch so den Austausch in Netzwerken immer sehr, sehr wertvoll. Ja. Das heißt so, ja, so wie so Business Angels, dass ja. du wirklich Unternehmer hast, die sagen, schau mal, das habe ich schon alles an Fehlern gemacht, brauchst du nicht noch mal machen. Genau. Das ist auch alles nicht schlimm. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich eben auch nicht zu sehr auf solchen Nebenkriegsschauplätzen aufzuhalten die ganze Zeit. Ja. Ähm, mach das, was du gut kannst. Genau. Und alles andere gib ab. Hol dir den guten Steuerberater, hol dir jemanden, der dich vielleicht zu vertrieblich unterstützt, vielleicht im Bereich Marketing, aber bleib dabei, wenn du gut schnitzen kannst, dann schnitz. Und, und mach das und bleib <lacht> ja. dabei. Das, ich habe viele, viele auch ähm, Kunden um mich herum, die dann vielleicht in einer gewissen Zeit auch groß geworden sind, ja. die irgendwann dann gemerkt haben, oh warte mal, das, das, warum ich mich eigentlich mal selbstständig gemacht habe, das mache ich ja im täglichen gar nicht mehr. Also dieses, womit ich begonnen habe, das so ja. würde mit meinem Thema beginnen, nämlich das Schnitzen von Holzmännchen im, im Stall nebenan, das mache ich gar nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt nur noch darum, wie ich das Zeug versende, wie ich irgendwo schaue, dass ich die Stückkosten drücken kann, ja. wie ich Prozesse automatisiere und so weiter. Genau. Und du hast dich dann so weit von deiner Herzensidee entfernt, ja. von deinem Beginn, dass du vielleicht wirklich schon über dein Ziel wieder hinausgeschossen bist. Ne? Ja, und da musst du den Weg zurückfinden. Ja. Weil das ist das Wertstiftende, warum du das ja auch begonnen
1: hast. Richtig. Wenn du nicht mit den Belanglosigkeiten äh, aufhältst, ähm, ich nenne es mal Compliance einfach, ähm, dann dann hast du eigentlich ähm, so ein bisschen das Ziel verfehlt, weil deine Aufgabe ist nicht, ähm, dich auszukennen in in allen möglichen Gebieten, Rechtsbeginn, du sollst einen Groben Überblick haben, du solltest einen Kompass haben, ein Gefühl haben, ja, nein, richtig oder nicht. Ja. Und vor allem solltest du Leute um dich herum haben, die dir auch wertvollen Rat geben können. Genau. Und dass, die dir sozusagen den Rücken frei halten, dass du deine Haupttätigkeit, nämlich ähm, ja, der Idee oder dem äh, Inneren, warum du dich überhaupt selbstständig gemacht hast oder eine Tätigkeit begonnen hast, dass du dich dem auch voll und ganz widmen kannst. Ja, das stimmt.
0: Oder halt, sag mal, ich habe auch ein paar Beispiele, wo ich gesehen habe, die haben viele, viele Jahre ihr Unternehmen aufgebaut und haben dann irgendwann die finanzielle Freiheit gefunden, wieder zu dem zurückzufinden, warum sie eigentlich mal angefangen haben. Finde ich auch ganz spannend, den Prozess. Kann auch funktionieren. Aber ich glaube, glücklicher macht ich das schon, wenn du dir zumindest deine Sachen noch ein bisschen rettest, warum du wirklich mal angefangen hast und das weiter betreibst. Absolut. Also...
1: ähm Sehe ich ganz genauso. Da, Wenn du wenn du an diesen Punkt gekommen bist, wo du eigentlich die Sachen vom Ursprung wieder machen kannst, das ist äh, ein sehr schöner Punkt, glaube ich. Ich ja. kenne ja auch viele Mandanten, die das irgendwann erreicht haben wieder. Ähm, weil meistens ist es ja so, ich fange mit etwas an, was ich total gerne mache. Das wächst dann in diese Größe hinein. Dann ändern sich die Aufgabenstellungen. Mhm. Dann kommen viele... Störgeräusche von außen, die dich dann beein- beanspruchen, ja, ja, und ähm, dann drohst du so ein bisschen den Überblick zu verlieren mhm, oder m- den Fokus auf, auf das Eigentliche. Mhm. Und das ist auch sicherlich eine Aufgabe, dass man da zwar begonnen hat, in eine Richtung zu laufen, aber dass man dann auch den Kurs Richtung Gipfel hält, ne?
0: Mhm. Ja, ist richtig. Ja, jetzt sind wir ja ganz schön weit vom Beginn weggekommen, aber der Beginn ist da trotzdem der, der, ist ja der Start, Start ja. Genau die Initialzündung für das Ganze, ne? Richtig. Ja. Ich wollte dir noch was mitgeben. Und zwar,
1: ähm, zu Beginn eines jeden Menschenlebens bekommt Mhm. in Deutschland jeder etwas verpasst. Und zwar eine steuerliche Identifikationsnummer. Stimmt. Die ist tatsächlich einmalig. Okay. Soweit, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber diese Nummer, also diese Nummer war wirklich für Steuerliche im Prinzip nur, ja. Also, da konnte das Finanzamt sagen, ja, den gibt's. Mhm. Ähm, Aber diese Nummer soll jetzt, ich sag mal, ein bisschen breiter genutzt werden. Mhm. Und zwar haben sich, äh, hat sich der Staat gedacht, es wäre doch schön, wenn wir Informationen, die wir zu Personen haben, in verschiedenen Behörden genau zuordnen können. Okay. Und genau das ist jetzt eine der neuen geplanten Funktionen dieser steuerlichen ID. Sie dient sozusagen ähm, als, wie wird es genannt, äh, Bürgernummer, wenn du so willst.
0: Also wie so eine Nummer auf dem Personalausweis quasi? Genau, ja, richtig. Ah, ja. Nur für okay.
1: Behörden. Dann kannst du verschiedene Informationen, Meldedaten, Personenstand, Fahrzeugregister mhm. und so ein Kram, das kannst du alles mit einer Nummer verknüpfen. Mhm. Und dann ähm, versprechen sich die, die Behörden daraus... Ja, Erleichterung in der Digitalisierung in dem Sinne, dass du äh, bei bestimmten Behörden keine Angaben mehr machen musst, weil sie schon hinterlegt sind. Nach dem mhm. Motto ich teile dir meine äh, Steueridentifikationsnummer oder dann Bürgernummer mit Ja. und ähm, dann habe ich schon alles. Dann mhm. steht dann da, ich bin halt verheiratet, habe zwei Kinder, habe mhm. ein Seat aus dem Jahr 2016 und äh, keine Ahnung, die in die Einkünfte oder so. Also, ja. Das können die dann alles damit verknüpfen. Soll okay. die Behördengänge erleichtern.
0: Ja. Ja gut, klingt, klingt logisch, aber ich, ich, ich höre jetzt schon irgendwie so die ganzen Verschwörungstheoretiker <lacht> so ihre Mistforken wetzen, ne? so nach dem, ah, die BAD, GmbH, was hat sich damit einfallen lassen? Ah, ja. ähm, nee, Im Kern aber kann ich das gut nachvollziehen, Absolut, was, ja. was mich zum Teil schon auch nervt, ist irgendwo, dass du doch häufig bei Kontakten in Richtung Finanzamt oder anderen ja. Behörden immer wieder alles von vorne erklären musst, wo du auch denkst, meine Güte, Freunde. Ihr müsstet da langsam mal alles über mich wissen. Ich muss doch diesen Scheiß nicht schon wieder neu ausfüllen. Ja, sie wissen auch alles, nur ähm wenn du dir das jetzt vorstellst wie so ein Gehirn, so ein neuronales hm. Netzwerk, dann hm. fehlt die Verknüpfung von links nach rechts. <lacht> so eine Axt im Schädel, so der wird ja, du so, raus. Ja, das ist echt schade. Also insofern ah. bin ich ja tendenziell, würde ich sagen, finde ich das gut. Es ist okay. Ja. Weil es nervt einfach wie die Hölle, wenn du jedem immer wieder neu alles erklären musst und sage ich, nee, Leute, ihr habt doch alles von mir. Meine Güte. Dann matcht doch einmal die Daten, dann wisst ihr haargenau. Wie ich da stehe, alles tut die. Hier habt ihr noch meinen Login zu meinem Unternehmen online, könnt euch alles angucken. So was du mal in einer äh, äh, Folge hier gesagt hast. Wo war das in Italien oder so, wo, ja. wo du so jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also ich habe da relativ wenig Schmerzen mit. Ich sage mir, mein Gott, ist doch alles gut? Dann dann macht doch alles digital, tipptopp. Habe ich wirklich kein Problem mit. Aber warum ja, das nicht? ist
1: ja immer das Argument ne? für mhm. die totale Transparenz. Derjenige, der sich ja nichts vorzuwerfen hat, hat mhm. doch mit totaler
0: Transparenz überhaupt kein Problem. Ja, absolut. Ne? Ja. Ja. Weil ich sag mal so, es würde mir halt in vielen Zügen das Leben auch viel, viel einfacher machen. Also ich bin ja jetzt schon ein riesen Fan von Digitalisierung. Ich liebe das. Ich, das ist einfach so geil. Ich habe in, in unserer ja, Abstellkammer letztlich, ne, habe ich haufenweise Ordner mit Eingangs- Ausgangsrechnungen noch in Papierform von ja. Anno Dubak. Mein aktueller Rechnungseingangsordner von 2020 ist ein Ordner. Alles andere ist digital. Das finde ich perfekt. Das ist noch viel zu viel momentan. Ich bin will das komplett digital irgendwann haben. Da merkt man, der Nick hat den ersten Schritt schon gemacht. Und das war ein positiv motivierter Beginn. Definitiv, definitiv. Ich hatte einfach das Ziel vor Augen, ich möchte das alles digital haben. Ja, ja weil ganz ehrlich, es, es bringt mir auch eine viel höhere Transparenz, wie ich gerade dastehe. Ja. Dass die Transparenz natürlich auch gegenüber Finanzämtern dann gegeben ist, ist für mich aber auch kein Schmerz. Ich habe immer, ich habe ein bisschen den Gedanken, ich nutze ja die gesamte Infrastruktur. Genau. Ich ärgere mich zwar sehr darüber, dass es zum Teil Steuerverschwendungen gibt. Da könnte ich auch platzen drüber. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, wie man mit, oder wie man teilweise mit dem Geld umgeht, was hier zur Verfügung gestellt wird. Das ist immer ein anderes Blatt. Ja. Ich sage mir einfach, wenn ich erfolgreich in dem System hier bin, hat das System dazu ja auch beigetragen. Na, also sei ja. es durch Infrastrukturmaßnahmen, durch sonst was. Also musst du doch verdammt nochmal auch dem System dafür was bezahlen. Bums aus. Man könnte es vielleicht einfacher gestalten, das mag alles sein, aber ich verstehe überhaupt nicht diese Argumente, wenn da irgendjemand sich aufregt in Richtung, ja, die können uns das Bargeld nicht wegnehmen oder sonstige Sachen. Mir fehlen da wirklich, also die Argumente zählen für mich nicht. Also ich weiß es nicht. Es ja. ist, äh, ich sage also, nee, nee verstehe nicht. Ja,
1: ähm, gut, man könnte das wahrscheinlich vers- auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Ähm, da wäre schon die erste Frage, wir haben ja eine Währung, die auf Vertrauen basiert. Also, ja. das heißt, unsere Währung ist ja gar nicht durch physischen Wert gedeckt im eigentlichen Sinne. Also, wir haben mhm. keinen Goldstandard in dem Sinne. Das heißt, mhm. der Euro ist nicht durch ein Äquivalent in Gold zum Beispiel an irgendeinem Ort gedeckt, ja. ne, sondern es. Fuß, eigentlich ist der Wert einer Währung von uns das Vertrauen darin, dass ähm, deine Leistungsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaften ja gegeben ist. Ja. Wenn das erschüttert wäre, wäre die Währung de facto nichts wert. Ja. Ne? Also weil kein Gegenwert ist. Das ist rein ja. die, das Vertrauen darin, dass du leisten kannst. Mhm. Ähm, ich meine, so, so könnte man das auch durchdenken. Und ähm, also ich finde es schon in Ordnung, dass man irgendwie ein physisches Zahlungsmittel noch hat, weil es jetzt natürlich das... Bargeldlose bezahlen setzt immer voraus, dass du erstens Elektronik und ähm, auch entsprechende Lese- und Vermerkgeräte ja hast. Mm, Wenn das nicht vorhanden ist, dann wie willst du bezahlen? Mm.
0: Ja, das stimmt, klar, klar, du bist auf Infrastruktur äh, du brauchst auf jeden Fall angewiesen. Eine, genau, ja. definitiv, ja, ja, klar, klar. Ja, stimmt. Aber gut, ja, das wäre vielleicht klar, das wäre ein Argument, aber. Ich finde, gerade, ich finde gerade diese Transparenz eigentlich sehr reizvoll. Also die Frage das, ist natürlich,
1: ob du äh, deinen Autokauf über 35.000 Euro in bar abwickeln musst oder ob da vielleicht ja. nicht äh, die EC-Karte besser wäre. Ohne Scheiß, ja. Aber so funktioniert das auch in den anderen Ländern. Ich meine, ja. äh, du hattest es angesprochen, ich hatte es mal erwähnt, in Italien gab es äh, eine Veränderung dahingehend, dass ähm, alle Geschäfte sozusagen mehr oder weniger elektronisch in der Rechnungsstellung passieren mhm. und dass diese Rechnungen mehr oder weniger über den Finanzamtserver laufen. Genau. Ne? Und Warum hat man das? Also für Kleinbetragsrechnung gilt das so nicht. Mhm. Also da ist es nicht zwingend erforderlich, aber für bestimmte Beträge muss das einfach so laufen. Mhm. Ja, man wollte halt einfach diese Schwarzgeschäfte ähm, mehr unterbinden. Ja? Mhm. Also da kann ich es auch nachvollziehen, aber mein Gott, ja, ja. also klar, auch heute gibt es, ich meine, du kannst mit deinem Handy ähm, ins Eiskaffee gehen, einen Espresso bestellen und damit bezahlen. Das ist ja. kein Problem. Geht auch. Du kannst natürlich auch einfach einen Euro hinlegen oder wie viel auch immer und ja. ist auch in Ordnung. Ja. Also für diese Kleingeschäfte würde ich ich diese Notwendigkeit nicht unbedingt sehen. Ähm, Vor allem, weil das wird auch so ein schleichender Prozess sein. Also du kannst nicht heute sagen, kein Bargeld mehr ab morgen. Also kannst schon, aber Hm. du wirst damit viele Leute frustrieren und und einfach vor den Kopf stoßen. Das wird sich nach und nach
0: entwickeln. Ich ich glaube auch, es ist ein schleichender Prozess. Ich habe jetzt gesehen
1: übrigens, die Sparkasse, die die hat jetzt ähm, wenn du äh, bargeldlos bezahlst, ja. nimmst du mit, kriegst du für jede bargeldlose Bezahlung mhm. äh, so ein Los. Ach ja. Und dann verlost die unter denen, keine Ahnung, irgendwelche Preise oder sowas okay. jeden Monat. Total lustig.
0: <lacht> so kannst du es natürlich auch machen. Ja? ja klar, Gamification zieht immer. Richtig, ne? funktioniert immer. Okay, Ja, spannende Kiste. Mit Blick auf die Uhr, hast du noch irgendein Wort für mich? Zwei Worte. Eine Phrase sozusagen. Oh Gott, okay, warte mal. Dann ähm, ist jetzt wieder Zeit für Jingle bitte.
1: Herr Manns fragt.
0: Nick. Ja, Herr Manns. Was ist denn ein schlafender Landwirt? (lacht) Den kenne ich. Bauer Horst. Der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Nee, okay, schlafender Landwirt, schlafender Landwirt. Okay, das ist auf jeden Fall auch wieder eine steuerliche Phrase aus dem Bereich. Gott, ey, schlafender Landwirt. Doch, das kann man bestimmt gut erklären. Also, Landwirt, Landwirt meint schon das, was es ist, ne? Also das heißt die Berufsbezeichnung des Landwirtes. Ja, gut, prima. Dann ist es jemand, das ist kein Metzger, sondern Landwirt. Okay. Also, ein schlafender Landwirt ist jemand, der eine Landwirtschaft besitzt, ja, ähm, diese aber aktuell nicht betreibt, ja, und einer anderen Tätigkeit nachgeht und deswegen mit Traktor nicht mehr in die Stadt fahren darf. Ne, das ist irgendwie mal schlafender Landwirt. Was meinst du denn mit ähm, der, die äh, nicht betreibt? Ne, ich hätte mal gesagt, ähm, du hast ja vielleicht als Landwirt auch einen gewissen Stand irgendwie, sagen wir mal, steuerlich irgendwo. Wir haben ja schon gelernt, dass du hier für Tannenbäume anders, ne, ja, so ja. steuerlich, so und so weiter. Jetzt wäre du die Frage, überlegen, also okay, ich bin Landwirt, ich habe das von meinem Vater geerbt, ähm, ich merke aber. Oh, da rattern die, die Gretchen, ich sehe schon. <lacht> oh also, ja, nee, aber Ruder, ich wollte dich überhaupt Ruder, hier Ruder. deinen Gedanken unterbrechen. Mach mal weiter, das klingt nämlich gut. Ich, ich komme mir gerade vor, so wie Leistungskurs Latein, wo ich dann irgendwie vor der Tafel stehen musste und wieder nicht gelernt habe. Ähm Darf ich den Stohwasser haben? <lacht> okay. Du warst beim Erben? Ja, ja, ich will gerade. Also das heißt, du bist letztlich gut, du bist erstmal Landwirt. So. Mhm. Das heißt, du bist, bist auch, ähm, hast da dein Einkommen drüber generiert und alles, alles super, alles ja. toll. Und dann hast du vielleicht dieses Geschäftsmodell in Anführungszeichen erstmal auf Eis gelegt und bist ähm, irgendwo ins Angestelltenverhältnis gerutscht. So, und das heißt, du arbeitest dann dort weiter ja. und hast diese Landwirtschaft erstmal ruhen lassen. Du hast es aber nicht beendet ja. und könntest dann theoretisch irgendwann wieder einsteigen und ja. wieder Landwirt werden in der Form. Sowas? Ja, genau. Vielleicht? Nee, das trifft es ziemlich gut. Oh, ich bin so gut.
1: Also, das ist halt <lacht> achte Folge, da muss jetzt auch langsam der Lernefolge sich mal einstellen. Aber, ne? aber also. hallo, nächste Woche
0: <lacht> schicke ich dir schon mal die erste Bewerbung. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ja, also, mach, nein, aber mach mal, mach Der mal starbende also, wird wunderschön
1: ja. beschrieben, weil das sind diese klassischen Fälle. Da gibt es den, den Großvater oder so, der mal Landwirt war oder landwirtschaftliches Betriebsvermögen hatte. Okay. Und ähm, das geht in die nächste Generation, wird vererbt. Mhm. Da macht man es nicht mehr aktiv. Ja, mhm. hast keine Lust mehr gehabt, äh, draußen auf dem Acker zu fahren. Okay. Und. Ähm, dann geht das halt so weiter. Und in mhm. dem Moment, wo, wo man eigentlich aufhört, so richtig landwirtschaftlich was zu machen, hat man ja keine Einkünfte im klassischen Sinne mehr. Mhm. Ne? Also keine landwirtschaftlichen mehr. Man könnte noch über eine Pacht oder sowas nachdenken, ja. Mhm. Aber eigentlich macht man gar nicht mehr aktiv was. Sondern man hat den Betrieb ruhend gestellt oder quasi eingestellt. Mhm. Nur das Finanzamt unterstellt Folgendes. Solange ein landwirtschaftlicher Betrieb einmal da war, mhm. verschwindet der erst, wenn du dem sagst, nee, ist nicht mehr, ich habe jetzt aufgehört. Okay. Und solange das nicht passiert ist, schläft oder ruht dieser landwirtschaftliche Betrieb. Mhm. Tja, das hat zur Folge, wenn du von deinem Opa einen Acker geerbt hast, der mhm. da mal in dem Betriebsvermögen drin war, mhm. den du dann denkst, ah, den kann ich ja steuerfrei veräußern, weil ich außerhalb dieser Spekulationsfrist bin, also mhm. ich habe ihn lang genug gehabt, ja. dass ich dann auf einmal im Finanzamt meldet und sagt, nee, nee, ich will jetzt einen Veräußerungsgewinn haben, weil da stand ja im Betriebsvermögen drin und du hast es jetzt ins Privatvermögen entnommen und veräußert. Ja. So einen Fall hatte ich auch schon mal, Spannend. Ganz eklige
0: Sache. Aber echt krass. Okay. Also das heißt, man muss dann eigentlich, wenn ich sage, ich komme aus der Landwirtschaft, möchte das nicht mehr tun, dann sollte man das auch wirklich stilllegen. Also nicht stilllegen, sondern wirklich sagen, beenden und sagen, es gibt hier keine Landwirtschaft mehr, Ende aus. Ja, das ist unterschiedlich, ja. welche Folgen man halt herbeiführen will. Der okay.
1: Vorteil ist, wenn du sagst, das
0: gibt es auch in anderen
1: Bereichen, bei Betriebsausspaltungen beispielsweise, das kann man auch ruhen ruhig stellen, hat man Verpächterwahlrecht, ja dass du sozusagen den landwirtschaftlichen Betrieb dann verpachtest, mhm. hat natürlich den Vorteil, dass du, ihn, wenn du ihn nicht aufgibst, nicht einen Schlussgewinn, ich nenne es mal untechnischen einen Schlussgewinn veräußer- versteuern musst. Mhm. In dem Moment, mhm. wo ich meine Tätigkeit einstelle, muss ich mein, muss ich einen Aufgabegewinn ermitteln. Mhm. Und da kann durchaus auch dann eine ordentliche Steuerbelastung rauskommen. Okay. Die ist zwar mit Besonderheiten gespickt, also mhm. man kann dann, das gibt es Freibeträge und ähm, Begünstigungen auch beim Tarif. Aber ähm, äh, das muss nicht immer vorteilhaft sein. Wenn du hohe stille Reserven in deinen Grundstücken und Gebäuden hast, dann ist es natürlich blöd. Du kriegst kein Geld dafür, hörst einfach auf und darfst dein Geld dafür bezahlen, dass du aufgehört hast. Also das willst du nicht. Äh, Deswegen ist es nicht immer vorteilhaft zu sagen, ich ich gebe das jetzt mal auf. Das kann man pauschal nicht sagen. Aber ähm, wenn man Flächen, also Grundstücke oder Gebäude, vom Opa oder aus der Familie herausbekommen, sollte man sich immer mal die Frage stellen, war da irgendwann mal ein in Hof in, in der Nähe? Ja, okay. Sonst kann es
0: da böse Überraschungen geben. Ah ja, spannend. Der schlafende Landwirt. <lacht> Wollen wir mal lieber nicht aufwecken, die guten nee. Jungen. Nee. <lacht> okay, wieder was gelernt. Schlafender Landwirt. Das, also, das steht definitiv auf meinem Bierdeckel. Schlaf nach Das ist echt interessant. Ja, vor allem auch, was für Fallstricke dich im Nachgang einholen können. Du kannst, du kannst es ja wirklich so gut meinen, wie du willst. Das äh, holt dich dann doch auf einmal mit dem Bogenwagen ein. Und dann denkst du, du kannst jetzt deinen dein lieben Nachkommen irgendwo einen tollen Acker vermachen. Aber unterm Strich können die da nichts mit anfangen und können noch nicht mal mehr veräußern. Ja, es kommt immer darauf hm. an, was es ist. Ich,
1: also den Fall, den ich damals hatte, da haben wir, glaube ich, ähm, also noch habe ich den Be- Einspruchsentscheidung äh, noch gar nicht bekommen. Müssen wir nachfragen, was da los okay. ist. Okay. Ähm, aber es klang sehr gut, weil der äh, Beamte, mit dem ich das geklärt habe, dann doch ein bisschen kleinlaut wurde. Okay. Ähm, da hatten wir ein bisschen Glück. Es ging damals um ein Grundstück, was, was ähm, äh, äh, ja durch verschiedene Erbgänge gegangen ist. Mhm. Und am Ende des Tages war das eine Wiese in einem Ort, Mhm. Und natürlich, wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb, also es gab auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, ja. aber wenn du eine Wiese hast, was macht der Landwirt in der Regel? Er fährt zumindest mal drüber und mäht die ein, zweimal Mal im Jahr. Ne? Mhm. Also mhm. macht dann halt äh, Stroh oder Heu draus. Mhm. Und ähm, das ist damit sicherlich auch gemacht worden. Aber am Ende des Tages war es ein Baugrund. Es steht auch äh, so im Grundbuch drin, dass es okay. äh, Bauland ist. Und ähm, deswegen haben wir argumentiert, dass es gar nicht ins Betriebsvermögen gekommen, was hm. de facto eigentlich auch nicht war. Man hätte es einlegen müssen oder sowas. Okay. Und ähm, war aber trotzdem sehr ärgerlich, weil du hattest dann eine ältere ja. Dame, die ähm, auf einmal 20.000, 30.000 Euro Steuern bezahlen sollte und äh, mit Steuern vorher nie was zu tun hatte. Und dann dachte, ach du je, was ist denn hier passiert? Mhm.
0: Okay. Boah, das ist wirklich heftig. So
1: also, aus dem Nichts, ja. ja der Wahnsinn. Tochter dann vermacht und auf einmal meldete sich das Finanzamt wow. ähm, hier übrigens, wir hätten dann gerne mal eine Rechnung für dich. Mhm. Ja, und dann darfst du dich damit auseinandersetzen, kriegst den Schock deines Lebens. Also das sind wirklich ja, absolut, auch keine klar. schönen Fälle. Nee, ähm, nee, nee, nee. Da muss man wirklich aufpassen, da haben wir vielleicht Glück gehabt, mhm. weil der Sachverhalt gut stand, aber mhm. das kann auch böse ins Auge gehen.
0: Also, ja, bei vielen kann das sogar existenzbedrohend sein, ja, dass ja. Du wirklich sagt, okay, also ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen, nur dafür, dass ich irgendwo hier was geabt habe. Ne? Wow. Genau. Wahnsinn. Okay. Also sollte man natürlich auch schauen, wenn man äh, etwas erbt, dass man genau vorher erstmal mit einem Steuerberater spricht und schaut, was kommt da jetzt gerade auf mich zu? Ja, ich sag mal so, der, im besten
1: Fall nimmt der Steuerberater dir so den Nebel von der Sache, ne? dass er dir sagt, okay, dann können wir mal klar gucken, was kommt denn da raus oder wie ist denn das? Hm. Ja, schon vorteilhaft. Aber äh, zum Erben habe ich im Moment so meine Erfahrungen hier okay. gemacht. Äh,
0: man muss natürlich auch offen für das sein, was einem da jemand sagt. ne? Ansonsten ist das klar. schwierig. Ja klar, logisch. Ja gut, da bist du natürlich auch nochmal viel auf der emotionalen Schiene auch unterwegs. Genau. Da geht es dann nicht nur um Geld oder um Fläche, sondern dann, ja, ich glaube da... Ich denke, man muss da zu Lebzeiten einfach schon viel irgendwie erstmal re- vorab regeln. Ich glaube, das empfiehlt so. sich tatsächlich, weil ja. ähm, wenn sozusagen
1: äh, alle Augen zu sind, Klappe zu und dann legt man den anderen, den Erben dann das hin, was es ist
0: mhm. und
1: keiner hat vorher einmal ein Wort drüber verloren, dann äh, kann es zu Spannungen kommen. Das ist auch ja. nicht schön. Ja, lebzeitig ist glaube ich, immer besser. Ja, ja,
0: haben wir im letzten Podcast ganz gut auch nochmal auseinander gedischt. Äh, das richtig, Thema. Ja, ja, ja. Ja, Mensch, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen... Wir, wir beenden äh, unser, unser schönes Biergespräch, weil außerdem ist sowieso mein Bier langsam leer. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt auch langsam eine Sperrstunde. Sperrstunde, ich dachte, die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Meinst du? Ja, das zumindest ist... dürfen wir jetzt wieder
1: offiziell äh, raus, ne, zu später Stunde. Ja
0: gut, aber das ist unsere intern getaktete
1: Sperrstunde, ja, ist würde ja ich klar. sagen,
0: ne? genau. Die Glocke hat geläutet, ich hab's gehört. Richtig, ja. Letzte so Runde war bestellt. Richtig. <lacht> Nick, es geht ans Bezahlen. ja. <lacht> Ich bezahle hier nichts, ich bin Gast. <lacht> nee, aber ich fand es wieder sehr, sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, äh, unsere unsere Themen zum Thema Beginn und Anfang. Also auf, auf meinem Deckel steht äh, definitiv, dass das mit dem schlafenden Landwirt, also das ist bei mir absolut hängen geblieben. Oder auch, dass, ähm, dass man eben, ja, das, das passt zwar nicht zu Beginn, aber dass man sich doch zu Lebzeiten darum kümmern muss, was man seinem Nachkommen schafft, irgendwo das ist, das ist ja auch eigentlich kann.
1: der Schritt vor dem Beginn, ist danach, so, oder? Ja, also genau,
0: genau. Also das jedes steht, Ende ist auch ein neuer Anfang oder sowas. Ja, ne? das steht auf jeden Fall auf meinem, auf meinem Deckel, ja. Und was ist bei dir hängen geblieben aus dem Gespräch? Ich fand dein Tool
1: wirklich sehr hilfreich. Mhm. Also zu sagen, ähm, sich nochmal bewusst zu machen, wenn man vor, vor einem Beginn steht, also ja. vor einem Beginn sogar, ähm, dass man sich nochmal in Erinnerung ruft, was ist die Aufgabe? Vielleicht kann ich die in kleinere Teile zerlegen und dann ja. mit welchem Teil mache ich meinen ersten Schritt? Ja. Und das ist in meinen Augen essentiell dieser erste Schritt, die Masse in Bewegung bekommen. Ja, wenn die dann sich bewegt, dann rollt sich's leichter.
0: Das ist mal wieder beim Thema Sport. Was? Wir kommen immer wieder auf den Fuß zurück, Nick, ne? Ja, ich hab's noch nicht geschafft leider. Was immer noch ich, nicht. Nein, ah, ich habe ich habe auch noch eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss noch eine, eine Strecke abrennen für den äh Challenge Lauf. Ja? In, äh, genau, wir, wir, wir sind da quasi wir, wir haben eine Strecke die schöne Aussichtsstrecke. Ja. Und die muss ich jetzt mal bald definieren, welche das sein könnte. Und ich muss ja wenigstens einmal lang gehumpelt sein. Ist das eine sein. Fulda-Panorama-Strecke, oder? Ja, ich bin mal gespannt. Also sie wird wahrscheinlich irgendwo hinten Richtung dieser Zell, vielleicht Richtung Tretzhof irgendwas. Ja, Weil das schön. ist richtig geil, wenn du vom Tretzhof runter guckst Richtung Fulda. Toller Blick. Nee, der ja ist auf der anderen Seite, ne? Mm, ja, genau. Gut. Also Tretzhof hinten, so Marberzell, ja, ja, rechts ja, ja, da ja. hoch, ja. Ähm, gleich ein schöner Blick auf Hulda. Das, das könnte vielleicht eine Strecke werden. Mal schauen. Ähm, was machen wir denn als Thema für, für unsere nächste Ausgabe?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wie immer.
0: Ja, wir ähm. kamen ja jetzt quasi von unserem Beginn. Wir brauchen wieder ein, ein Schlagwort, über das wir uns unterhalten können bei einem leckeren Bier. Das stimmt. Ich finde ja jetzt mal, weil wir gerade dabei waren, Bewegung ist auch ein geiles Schlagwort. Bewegung? Ja, jetzt mal bei Beginn. Dann und sind wir ja in Bewegung. Da sind wir in Bewegung und ich bin Bewegung ja. jetzt mal auch wieder, ich bin schon gespannt, weil wir haben ja jetzt schon gemerkt, von, von ganz verschiedenen Richtungen betrachtet. Ja. Wäre das ein Stichwort für dich, an dem du Spaß hättest? Bewegung? Wir nehmen mal Bewegung. Ja? Ja. Dann nehmen wir das als ja, nächste, ja, ja, da. für die nächste Ausgabe. Da bin ich mal gespannt, was ich dir dafür ein schönes Wort zaubere. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur noch ein Dankeschön an, an euch, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Wir haben wieder gesehen, wirklich eine Menge Follower, die uns zuhören. Sehr, ja. sehr geil.
1: Wir sind wirklich sprachlos schon, ne? Also Absolut. Es ist klasse, was wir an Feedback bekommen. Und ja. Ähm
0: Macht sich es freut Spaß. freut uns, dass wir auch wahrgenommen werden. Definitiv, definitiv. Und ähm, in der nächsten Ausgabe werden wir auf jeden Fall auch unseren nächsten Gast anteasern. Genau. Der wird auch sehr, sehr cool und wird mit Sicherheit eine richtig gute Folge werden. So ist es. Ja. Nick, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel zu. Jawohl. Ich wünsche dir was. komm gut nach Hause. Ja, danke, Herr Mann. Schönen hören Abend. Und wir uns das nächste Mal. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.